0: 俄罗斯造不出好车的原因有很多，经济低迷、技术开放重视程度不够等等原因，都使得现在所谓的俄系车没落得很厉害。那么从历史的角度来看，其实俄罗斯的汽车工业也是曾经辉煌过的。清华大学汽车发展研究中心主任李显军发表在《人民交通》期刊上面的论文分享给你啊。俄罗斯汽车产业从鼎盛到衰落对中国的启示里面，他说啊，这上世纪三十年代苏联的汽车工业就得到了较快的发展。一九三一年初，趁着世界经济危机的机会呢，苏联用黄金。买下了美国福特卢吉汽车厂的全套生产线和技术图纸，成立了高尔基汽车厂。哎，大名鼎鼎的这个车子啊，嘎斯汽车就这么生产出来了啊、哦。那么之后呢，苏联的汽车工业稳步发展，到了上个世纪的五六十年代，在美国技术的推动下，伏尔加、高尔基、嘎斯、卡马斯、斯大林等等苏联车企呢，已经在国际汽车行业中啊是占据了相当重要的分量了。1958年，布鲁塞尔国际工业展上面啊，伏尔加轿车还一举夺得过最高奖项。那由于历史上的这个两国关系呢，苏联汽车工业啊，对我们国家其实影响也是比较深的。一汽就是在苏联的援助下面建立起来的。那当年的俄系车呢，也是曾经称霸了中国的市场的。那一直到上世纪80年代中期，苏联的汽车工业呢达到了鼎盛，年产230万辆，哎，排在世界第五位。但之后苏联解体嘛，社会动荡嘛，那对俄罗斯的汽车工业又造成了比较严重的打击。再加上进口汽车的这些竞争和威胁呢，让俄汽车在市场上越来越站不住脚了。百川发表在《汽车工艺师》期刊上面的论文《俄罗斯汽车市场的昨天与今天》上面讲啊，近几年俄罗斯每年销售的进口和合资品牌车都在一百万辆左右，哎，这已经和俄罗斯一年的汽车产量相当了啊。那么就在这种内外部因素的夹击之下，俄罗斯本土汽车的市场份额呢是不断的萎缩的。侯铁建等人发表在《东北亚论坛》。期刊上面的论文分享给你啊。俄罗斯的战略性贸易政策倾向以汽车工业保护为例，上面说啊，那近些年呢，俄罗斯本土品牌在轿车市场上只占百分之二十到三十左右了。那这个还是在政府高关税等政策的保护下才保下来的份额啊。你卖不出去嘛，赚不到钱，赚不到钱嘛，没有钱投入研发，哎，这就恶性循环了嘛。当然，新的好的车子。也就出不来了。那除此之外啊，俄罗斯造不好车，还和国内环境政策偏向是有关系的。那刚才的那篇论文《俄罗斯汽车产业从鼎盛到衰落对中国的启示》里面也有讲到过的啊。这俄罗斯拥有大大小小将近四千个研究机构，但大多数呢都是琢磨军工和航空航天的。那针对汽车应用技术领域的专项研究机构其实非常少的，以至于在俄罗斯啊，呃，有人在调侃的嘛：一流人才搞军工，二流人才搞石油，三流人才。搞汽车啊，那么想要造好汽车啊，其实和造战斗机啊，它是两个概念。那汽车它是大规模民用级产品，哎，那战斗机、航母这种叫单件小规模产品。这么一比的话，技术难关和研发特点它是完全不一样的。想要把军工上面的这种高精尖技术用到大规模民用产品上，其实是不容易的，挺难的。哎，有许多需要改进和优化的地方啊。那现在不少车上都有抬头显示，这个举个例子，哎，南京邮电大学王东平有篇论文，车载抬头显示系统的研究，上面讲啊，那最早装配抬头显示系统的呢是法国幻影战斗机。那这款战斗机呢，早在上个世纪七十年代就开始研发了。那么抬头显示第一次装在车子上面呢，是一九八八年。相差十几年啊，那么到现在大规模的配置在家用车上又是几十年。你看啊，那整个国家都铺在军工上，对汽车工业又不是很重视，也就造成了俄罗斯的飞机、火箭都能造好，这个车子像样的没有一台的这种感觉啊。那就好比说，你让一个大学生去做小学奥数题，哎，他还不一定做得好嘞。哎，虽然他有可能考的是比较好的大学了啊。那最后一个呢，俄罗斯比较恶劣的自然条件也是一大原因啊。俄罗斯自然部长亚历山大科兹洛夫啊，他给了个数据，俄罗斯百分之六十五的面积都是永久冻土。哎，在这个地方上面，你建设公路是非常难的。重庆大学张明呢有篇论文的《冻土区公路路基病害锻炼防治技术的理论研究与实践》上面有讲到过啊。那多年冻土地区修筑工程建筑物呢，会面临。冻融作用的挑战，哎，冻土区公路的冻胀、沉降、路面破裂、边坡失稳等等一系列的这些病害呢，哎，会因为冻融作用的影响，比正常地区更加严重。就好比说，你同样是做饭，你家里做做就很正常，选选菜。搞搞菜谱就行了。你你你野外露营，你生个火有可能都没那么容易，哪有咔嚓一下就直接有火出来的？不一样的难度啊。所以说，俄罗斯想要修路、建设和维护的成本它就会很高。那解体之后，那相对来说比较低迷的经济水平，以至于一直到2019年 M 1 1高速通车以前啊。俄罗斯几乎没有高速公路的，哎，仅有的一点点也是前苏联时期留下来的，那道路环境比较恶劣，那就导致很长一段时间内，在俄罗斯啊，只要车子底盘够高，哎，可以在西伯利亚翻山越岭的车子，哎，好车，油耗、外观、动力翻不过去，它就不叫车，哎，咱们先看底盘高不高啊，其他的东西都往后靠了。而俄系车在很长一段时间也是按照这样的标准去做的，哎，甚至近两年还在生产瓦兹旅行者这样的车子，不仅外观就。动力系统和油耗也是几十年前的水平，那真的是打火机烧钞票的感觉啊！除了底盘高，其他基本上就没亮点。那即使不提旅行者这样的比较极端的产物的话，俄罗斯上面卖的比较不错的这些拉达、g r a n t a Vesta 等等车型啊,啊，也有在用动力比较差的那种 1.6 的自然吸气发动机配五速自动变速箱，哎，这样的车子和大众、丰田之类的国际品牌，什么直喷啊、双增压啊、轻混动啊、十 AT 啊，各种比来比去没什么竞争力的啊，所以总的来讲，曾经的俄系车呢，的确也是辉煌过的，但是现在呢，战斗机还是做的不错的啊，呃，但车子呢，已经是做不出像样的了。那和本土车企它赚不到钱，自然条件恶劣，以及政府对汽车工业不重视，都是有相当的关系的啊。好了，今天的视频就先做到这里了。如果你觉得这视频做的还可以的话，还请点我的头像关注我，点赞转发给你的朋友啊，这个对我很重要，毕竟是动力来源嘛，对吧？而且这样你每天都能收到一段超过六十秒的汽车使用小技巧，备胎说车，我们明天接着聊。